0: Velkommen til Bajos Pisk, din podcast om Serie A, lige inden VM sparkes i gang. Årets sidste kamp i den bedste italienske række er spillet færdig, Napoli er gået i udbrud, Allegri har omsider fået pustet liv i Juventus, og i bunden har tre klubber svært ved at holde tridt med resten af Serie A. Alt det og meget mere skal vi vende og dreje i denne udgave af Bajos Pisk, hvor vi også dykker ned i spørgsmål fra jer gode lyttere. Jeg hedder Thomas Sukkerode, og over for mig sidder som altid Christian Nørgaard Larsen. Og Christian, som altid, så er jeg cyklet ud her til Charlotten Lund. Det var virkelig blæse hver dag, så jeg, jeg prøvede at lægge mig helt ned i ægget på cyklen, men, men det hjalp ikke meget. Jeg var, jeg var mest bare sur og bitter hele vejen. Men jeg kom frem, og du havde disket op med noget mad endnu en gang, og det var blevet en, en lækker tradition. Tidligere der har vi fået noget, sidste gang tror jeg, vi fik noget italiensk bondemad med nogle store fede bønder, som lå, lå tungt. I dag der var lidt mere sådan en klassisk ret, der var i ovnen, da jeg kom ind.
1: Det var meget klassisk. En øh, klassisk øh, cannelloni, som jo er sådan lidt det, den italienske lasagne med de her cylindriske øh, rør, som øh, via en sprøjtepose fyldes med sådan en blanding med ricotta og spinat og lidt øh, revet citronskal.
0: Ja, ah, det, smagte, det smagte rigtig godt. Citronskallen, er det noget, man bare gør hver gang? Eller var det dit eget tvist? Ja, ja
1: citronskallen er sådan lidt et... Hvis, hvis man har lyst til det. Ikke? Sådan et lille, et lille pro-tip til dem her, synes jeg selv, det er, at man lige giver dem lidt... Man lige putter de her små cylindre ned i noget kogevand, vand. Bare lige et til to minutter, så de ikke bliver så hårde ind i ovnen. Det kender man jo godt fra den danske lasagne- når man lige får sådan en knæsne øh, basse ind i munden der, det, det tager lidt af glæden. Øh, så lige et minut under den kogende vand, øh, det, det, gør det, det gør det også lidt lettere at, øh, at, at arbejde med, faktisk. Og så vil jeg bare sige, det, det betyder jo i store siv. Store siv? Ja, simpelthen. Passer meget godt. Ja, det passer jo super godt, faktisk.
0: Og så, øh, det er jo også blevet lidt en tradition, at du står for maden, og så tager jeg noget vin med. Og jeg kan lige så godt sige, at sidste gang, der havde jeg også vin med, og der havde jeg fundet en en lidt billigere en af slagsen derhjemme, fordi jeg, jeg synes, vi manglede... Der var ikke rigtig noget at fejre sidst. Men øh, den her gang, der er det jo vores... Det er jo sådan, nu sæsonen slut, og det er den sidste øh, rigtige optagelse med hovedudsendelsen vi laver. Så nu fandt jeg en, øh, en lidt bedre vin frem. Og også den blev også valgt, fordi det var den eneste italienske vin, jeg havde stående derhjemme. Og, ja, og det er jo den sidste
1: hovedsendelse i år, jo. Ja, det er Altså det. Ikke, ikke nogensinde.
0: Nå, nej. Nej, det er rigtigt. Det, der, var, <laughs> der var måske mange, der fik et chok der. Bare i år. Bare i år. Øh, men det var den eneste italienske vin, jeg lige havde stående. Der står en øh, del franske af en eller anden grund. Øh, det, det skal jeg selvfølgelig beklage. Og jeg, jeg har prøvet at se, om jeg kunne øh, udtale navnet på den her vin, og det er ikke rigtig gået øh, vildt godt. Der ligger også et øh, billede af den inde i vores Facebook-gruppe, <laughs> men det er en øh, Valpolicella øh, Ripazzo, øh, og så Superiore fra mm. 2013. Ja. Var det okay?
1: Ja, og hvad med det, det der C? Øh, altså det, den, det,
0: det første ord på vinen, ja, ja. den tænker du kunne tage.
1: Uh, okay. Campo, Campo Torbjørn. Det lyder meget fint. Det lyder faktisk mere spansk end italiensk. Og
0: uh. så altså, er jo rigtig mange, der tænder på den her podcast for at høre noget om serie. Okay. Men nu har jeg simpelthen lige valgt at, okay. at, at gå lidt vinvejen her, for at, <laughs> for at fortælle lidt om, okay. om, om Ripatsoen. Det er fordi, jeg har jo, det er der rigtig mange, der har, jeg ved meget lidt om vin, men... Men så har jeg Vivino-appen og nettet til at hjælpe mig. Og der, der var jeg inde og se, at den havde vundet Vivinos 2020 Wine Style Awards. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, men det kan jo ikke være helt dårligt, vel? Og så går jeg ind, efter jeg har fundet ud af det, så tænker jeg, at jeg skal vide mere. Så går jeg ind på Supervin, der er det Jyllands største vinforhandler, for at læse lidt mere om, om Ripazzo. Hvad, hvad kan den? Og så har jeg også fundet ud af, at det er en meget populær rødvinstype, der kommer fra Valpolicella, der ligger lidt øst for Gardersøen. Det, det samme sted, vi kender og vide, der hvor man finder Amarone-vinene, de lidt mere kendte vine. De første repazzoer, de kom på markedet i starten af 80'erne, og det blev en, skriver Supervin, Jyllands største vinhandler, en gigantisk succes de følgende årtier. Faktisk fra, fra 07 til 13, der steg produktionen af den her vin fra 7,5 til 25 millioner flasker. Øhm, årsagen, mener man, det skyldes ikke mindst, at Ripazzo er meget billigere end Amarone, men smagen hos de gode producenter, den kan nærme sig den her dyre storebror. Og så selve navnet Ripazzo, det er en reference til den, den måde, som man producerer vinen på. Den er, øhm, det er den oprindelige Valpouchella. Øh, vin, der pumpes over drogekvasset fra Amarone-produktionen. Altså, en, det er noget, man kalder en, en genpassering.
1: Rud, oh, jeg vidste ikke, du vidste så meget om vin. Faktisk. Øh,
0: nej, det gør, jeg, det gør jeg faktisk heller ikke. <laughs> og så, så siger man om repartorer generelt, at de har en, en stor
1: fylde og
0: let sødmefuld frugtsmag med især mørke kirsebær, blommer og brumbær. Øhm, og så alt efter hvor meget fadlæring vinen har fået, så, øhm, så kan man også smage et strejf af vanilje, tobak, mørk chokolade, kris og urter. Øh, jeg så også en ind på Vivino, som mente, at der var lidt noter af hvidløg, ost og tyttebær lige mm. i den her 2013
1: version. Ja, men synes godt, det er lidt... Er det, er det en lillebrorost? Nej, det, en lillebror ost? Ah,
0: det er, Jeg vil sige... <laughs> det kan være, at vi lige skal prøve. Jeg Jeg, ja, skuld. jeg synes, skuldt. Tyttebær, det kunne vi godt nå frem til, kunne vi? Jo,
1: det der er noget tyttebær, ikke? Ja, altså... Jeg er heller ikke specielt øh, dygtig til at smage. Det er, jeg er godt venigt, om der er ikke er
0: noget hvidløg i ostet. Nej.
1: Jo, det er der ikke. Altså, der er nu måske noget tyttebær. Det kan jeg godt måske. Ja, men
0: en, en, en mørk basse af en vin, fuldstændig ja. mulig at se igennem. Som vi sagde, okseblod, okseblod. Og, ja. og solbær.
1: Måske. Smager faktisk rigtig godt.
0: Ja, den er god. Nå, det var en lille detur. Dem har vi det med mere til en gang imellem, Christian. <laughs> vi har jo også et program i dag, og øh, måske så kan du lige fortælle de gode lyttere, hvad der er på øh, programmet i dag.
1: Naturligvis. Vi, øh, jamen altså, vi zoomer jo sådan lidt vanen tro ind på sådan de, de, de store fortællinger i CA siden øh, sidst. Og i dag, Thomas, det har vi jo øh, hver serie medbragt øh, tre narrativer. Og vi aner. Øh, vi aner ikke, hvad vi hver serie har taget, taget med. Men nu mig, om det ikke også er en øh, genganger. Øh. Og efter de her narrativer her, der besvarer vi nogle af de her mange lytterspørgsmål, der er ind i Bacius pisk gruppen Det er altid noget, jeg personligt glæder mig rigtig meget til. Og måske også, fordi der er så mange historieinteresserede blandt jer gode lyttere. Jeg kan i hvert fald afsløre allerede nu her, at vi skal frekventere en af de mest venlige italienske klubber nogensinde, som hverken er Inter, Milan, Juventus eller Genua for den sags skyld. Og så skal vi selvfølgelig også til de øh, faste elementer, hvor, de, øh, ja, hvor vi har en øh, lidt usædvanlig anbefaling, øh, som øh, jeg glæder mig rigtig meget til at se. Hvad har vi ellers, Thomas? Mangler noget?
0: Nej, jeg tror, du er noget meget godt omkring. Der er spillet 15 kampe af sæsonen. Det er blevet tid til den her lidt skøre VM-pause, øh, fordi VM i Katar nu står for døren. Og som du lige har fortalt, Christian, så har vi jo aftalt, at vi ligesom skulle have diskuteret og tale om de store narrativer for sæsonen forløbigt, den her halvsæson, der er spillet. Hvad står tilbage? Hvem har skilt sig ud på godt og ondt? Kort sagt sådan lidt af hvert. Og som du også fik fortalt, så har vi jo ikke rigtig forberedt andet, end at vi har forberedt noget værd, og vi ved ikke rigtig, hvad vi kommer ind med. Men jeg tænker, du har siddet øh, i går, måske også lidt i, i dag på arbejdet. Det ved jeg ikke, om du kunne afsløre, hvis der er nogen fra dit arbejde, der, der lytter med. Jeg kunne
1: aldrig finde på at uh, lave bare til piske i min arbejdstid, jo.
0: Okay. Jeg, jeg sad hjemme i går aftes i sofaen og, og grublede øh, over, hvad man, hvor man skulle tage med. Men øh, jeg er spændt på at høre, hvad, hvad du, når du ser tilbage på sæsonen, hvad har fyldt noget for dig?
1: Ja, altså, altså meningen lidt. Jeg tænker også, jeg har måske taget lidt udgangspunkt sådan, i de store fortællinger siden sidste gang, vi, vi optog. Det må jeg være æ ærlig Ja, måske, har du kamp, eller måske har du taget hele sæsonen indtil nu her.
0: Ja, jeg har kigget lidt bredere. Ja, ja
1: så, så man kan sige, det, det har vi allerede en, en lille forskel. Ja, jeg tror, mine er lidt mere baseret på de sidste par, par uger her, sådan, måske halvanden måneds tid.
0: Er, det, er der en af os, der <gøm> har misforstået opgaven? Ja, det er... Det, 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 det tager mig tilbage til min gamle samfundsfase eksamen i gymnasiet, hvor der var man, man, seks sider, man skulle besvare, og så lige det vi skulle til at aflevere, så opdager jeg, at der også er en syvende side, og jeg, jeg, jeg får en rigtig dårlig karakter. Jeg, jeg følte mig alle rigtig på den grønne gren, der er afleveret.
1: Ja, uanset hvad, så kan man sige, når Thomas han kommer med sin anbefaling, og så er det lidt mere over den, den, hvad kan man sige, den her sæson indtil nu, og mens jeg måske er gået lidt mere ind på de sidste par, par uger her.
0: Det er jo en perfekt blanding, men mm, øh, skal ja. jeg
1: bare sige, at du ligger for land? Jo, det vil jeg da gerne. Altså siden sidste gang, noget af det, jeg har noteret mig, det er, og jeg tror måske også, du har den her Juventus, øh, som den her Phoenix, bare lige for at komme op på den øh, mytologiske klinge. Fuglen, der brændte sig selv øh, i sin redde, hvorefter den genopstod fra sin egen aske og rejste sig højt på himlen. Nå det. Øh, det er det store øh, Ildfuglen fra Torino har vundet seks kampe i træk, og øh, man kan måske sige, at det i Torino havde man nok håbet, at den her stime ikke vil blive afbrudt af et verdensmesterskab i, et, i en diktaturørken, øh, der, der jo starter meget snart. Øh, altså man kan sige, at resultaterne taler jo for sig selv siden nederlaget til din klub, Thomas øh, Milan. I begyndelsen af oktober så jeg har, har Ligris mandskab vundet øh, alt i ca. Der er måle mole, der det Italia. Og her for nylig en 3-0 sejr over Lazio, øh, som er ved at en Lazio lidt igen. Øh, jeg, ja, man... så, øh,
0: jeg havde jo også øh, faktisk som du siger, jeg har også noteret Juventus neder, de har jo sådan samtidig her i ligaens i hvert fald i år suveræn bedste forsvar øh, med de her 15 kampe der er spillet, der har øh, kun lukket 7 mål ind.
1: Ja. Altså, det er jo <coughs> vanvittigt. Altså i de her seneste 6 kampe det lyder målskueren på <coughs> 12-0. <coughs> jeg skal lige beklage, at jeg har sådan lidt øh, har lidt rust øh, i halsen her i dag her. Lille snue på mig. <coughs> ja, jamen, det vil jeg sige. De har ikke lukket et eneste mål ind i de sidste øh, seks kampe, og øh, altså også sige, at det er ikke hvem som helst, de har slået i de sidste øh, seks kampe, øh, som sagt. Øh, 21 point øh, er det blevet til. Øh, kan det ikke passe? Er det ikke 21 point? Er det 7 kampe, de så har Nu bliver jeg pludselig tvivl. Er det syv eller seks kampe? Jeg mener, det er seks. Ja, det er kun seks, ja. Og det er jo sindssygt imponerende. Og man kan jo sige, noget af det, der også er værd at nævne, det er jo, at Ligri faktisk har eksperiment eksperimenteret på livet løs i de sidste par uger her. Øh, og han er jo nærmest blevet kendt for i den, den her sæson, for ikke at stille med den samme øh, formation. Og det gælder jo også i forsvaret, hvor, hvor man dog kan sige, at Bremer og Danilo ligner de to mest, eller er de to mest anvendte spillere. Men der kommer også spillere ind i variablen her, der hedder øh, Federico Gatti. Øh, og, øh, og hvad har vi ellers? Med Medetti. Sulé tror du det udtales, og Fagioli. Og det er, især med til synes jeg, ser øh, enormt interessant ud. Og så øh, midt i det hele, midt i den her stime Juventus er i, så blev vi også nødt til lige at nævne en Rabiot og en Moise øh, som jo lige pludselig er steppet op langt om længe. Ikke? Øh. Jo,
0: Rabiot var vel mere eller mindre på vej væk inden sæsonen. Der var nogle United-rygter på et tidspunkt, og jeg tror, jeg klødede mig i hvert fald noget i nakken, da jeg så, at der var nogle klubber, der overhovedet var interesseret i Rabiot. Ja. Øh, men han er jo øh, ligesom Fugle Fønix. Også ja. en af de genrejste.
1: Ja, det må man sige. Han er næsten det bedste eksempel på det. Øh, han har jo aldrig spillet bedre, så vidt jeg ved. Jeg har ikke set alle hans kampe i Paris Saint-Germain, men i den tid, jeg har set ham der, han ikke spillet bedre, end han gør nu her. Men jeg vil gerne beholde min, øh, min skepsis, når det kommer til Adrian Rabiot. Øh, især når man sammenholder det med hans ekstremt store løn, øh, og fastholder det med hans samlede impact i uh, Juventus-tiden. Altså, hvis jeg var Juventus, så ville jeg stadig kraftigt overveje og skyde ham af, hvis den mulighed den overhovedet skulle, skulle opstå. Og så bare som det sidste, øh, i mit ene af tre punkter, øh, det er jo, at øh, Kieser, han er tilbage nu, leveret en assist i øh, den seneste sejr her. Dejligt at se ham tilbage. Og så tyder det jo på, at øh, Paul Boba, han øh, kunne blive den her i går så en januar-segning efter det her skade selv.
0: Men det er lidt vildt at tænke på. Det er ikke, nu kan jeg huske, at vi kommer til det vores evige vedmål senere i, i programmet, og sidste gang der vedte vi om, om Juve overhovedet ville slutte i top 4, og det, jeg tror, at vi var begge to enige om, at det, det troede vi egentlig ikke, de ville. Det var bare ham, der fik lov til at vælge først. Det var dig, der mente, at, at de ville ikke slutte i top 4, når vi, når vi skulle optage igen i dag, og det er jo bare det er jo en vild genrejsning, Allegri har gang i. Og han var jo Vel Jeg tror, de fleste regnede med, at hvis at han ville blive fyret, og hvis han ikke fik så stor en, havde så stor en kontrakt, som han har, så sad han jo heller ikke på trænerbænken i Juventus lige nu.
1: Nej, præcis. Og det er jo også i lyset af, at Vlaovic nu her også har været, været skadet, og at Milik og, og netop, som vi var inde på, og har været inde at tage over. Og der bliver stillet med så mange variabler på det hold der i øjeblikket. <coughs> Særligt forsvaret. Det er jo, det er jo nøglen til, til mange succeser og triumfer. Det er, det er med Bremer og Danilo. Danilo måske er måske en af de mest undervurderede spillere, jeg, jeg kan komme i tanke om, lige som vi sad her med Klas Rødvin Thomas. Han er også meget udskilt. Ja,
0: men det er også sjældent, at han gør det store væsen ud af sig. Ja. Så, måske laver han bare ikke så mange fejl.
1: Nej, det er nemlig det, han har. Altså, han har i hvert fald fået sige, et, et ret højt bundniveau nu her. Og så er Bremer øh, også en, en, en klods dernede. Øh, og så er det jo interessant, at man også har en Chiellini og en Gatti, øh, og hvem har du ellers dernede? Ja, det er jo de to, der bliver jongleret meget med. Og det er Bonucci, du mente, ikke? Jo, undskyld, Bonucci selvfølgelig. Ja, det bliver jongleret meget med dernede. Så, så det, det, det ser lige pludselig interessant ud i Juventus igen. Og med lidt god vilje, kunne man kalde dem, første udfordret til, ja, til Napoli. Ja, det er vel, de ligger jo
0: kun nummer tre. Godt nok. Overgået af Milling Ja, ja. klub ja, ja. Men ja, det, jeg tror faktisk desværre, jeg er enig i. Og nu, nu har de også så meget tur af den, men altså, hvis man havde spillet på, inden de her, den her lille stime på seks kampe, havde lagt nogle penge på Juventus semester, så, <laughs> så havde man fået godt. Man ikke det er faldet en del siden.
1: Hvad, hvad Thomas, øh, må jeg høre, hvad du har i, i, i posen her? Jeg ved, du også havde Juventus jo.
0: Ja, jeg havde også Juventus, øh, og så har jeg bare skrevet, øh, skrevet Napoli, øh, men nu har vi jo... Øh, du havde jo Chris Keiser på besøg her sidst. Jeg var i sommerhus, så kunne jeg ikke være med til at optage. Jeg, havde været, jeg skulle lige puste ud efter en hård valgkopsdækning. Du havde Chris Keiser inden, og vi havde en helt podcast-special om Napoli, så det er næsten overflødigt at dykke ned i det. Men altså, hvis man gerne vil høre mere om Napoli og og, og hvordan klubben, eller hvorfor klubben præsterer, som den gør, så vil jeg helt klart anbefale, at man lytter til den seneste udsendelse af Bajos Pisk, øh, også selvom den er uden mig. Det er lidt hårdt at anbefale på den måde. <laughs> ja. Men øh, den er det helt værd. Og det var også den første podcast, øh, hvor vi havde debut til vores nye intro jingle. Ja, det er rigtigt. Som, øh, som I kunne høre tidligere på programmet. Jeg må bare sige, jeg er stadig meget vild med den.
1: <laughs> Jamen, jeg kunne godt se, at du sad med det lille smil på, da vi satte den på. Det var, det var godt at se. Nej, den er god, men er jeg, kan
0: sige, jeg kan så springe ud over Napoli til en anden ting, jeg havde noteret mig, og det kan man sige, nu Nu jeg har måske kigget mere på hele sæsonen, men man kunne også godt sige, at det her punkt har, har noget med, med bare på den seneste tid at gøre, men jeg har i hvert fald skrevet Milans fejlagtige indkøb, mm. fordi i, I sidste år, mesterskabssæsonen for, Milano, eller for Milan, der var jo kæmpe, kæmpe stor ros til den her treenighed i Milan. Den tekniske direktør, Paolo Maldini, sportsdirektør, Masada og, og chefscout, Moncada. Og de, de blev rost alle vegne for at finde Cali og få købt Tomori i Chelsea og man købet, hvor man erstattede Dona Roma og virkeligheden ikke gik ned i kvalitet, men op i kvalitet. Øhm, Tonali, der blev pludselig blomstret Teo Hernandez, som havde lagt sin, sådan barnlige måde at, at opføre sig på, i, som han havde i Real Madrid, øhm, fra sig og lige pludselig også var anført i Milan. Altså, der, var, der var nærmest ikke de roser, man ikke kunne sætte på de tre. Og man kan sige indtil videre, øhm, og nu havde Gazzetto dello Sport øh, også forleden en, en artikel, der satte øh, fokus på det her, så har Milan øh, det her, det i virkeligheden, ikke ramt nærmest en eneste øh, spiller i år som øh, som man kan altså som man at tale om der, og, og avisen sagde jo også at, at man kunne tale at, at Milans, tale om at, at Milans uh, transferkampagne, eller hvad man kalder transfer var et, uh, et flop. Altså man har hentet De Ketelaar, rigtig rigtig dyr, de belgien, og de gik øh, Yasin Adli, Astor Branks, øh, Malik Chao, øh, Sedginu Dest. Og der jeg vil ikke én at de spillere, som man for alvor kan sige, endnu har slået igennem. Så er det jo sådan spørgsmålet, om de kan, kan lave en tonali, kan man måske kalde den, og næste år viser sig at være, være gode signings, men indtil videre er det næsten øh, samtlige, øh, samtlige spillere øh, mere eller mindre fejlskud. Ja,
1: det er ret interessant. Øh... Selv som atli var jo ret glemrende i pre-season-kampene. Og jeg er overrasket over, at han ikke har spillet en større rolle, men jeg må også sige, at de kampe, han har været inde, har han været absolut ringe.
0: Han har fået én kamp fra starten, Ja.
1: Og han blev pillet ud forårsvis tidligt
0: i kampen. Ja. Og de Ketela blev jo virkelig, virkelig brugt meget i starten. Man kan sige, at Pioli havde stor tiltro til ham, og han havde jo også den her store, store transferpris. Det er næsten ham, der har en mand stået for hele den samlede Milan's transferbudget, Øhm, han gled lidt så stille ud af kampene, og nu starter han jo og her. Senest mener jeg slet ikke, at han kom på banen. Der kom Rastrop øh, Rance i stedet for... Så, altså, der skal virkelig til at ske noget. Jeg vil også sige, Maldini har været ude og sige, det er jo en spiller, man har signet ikke for fem måneder, men for fem år. Ja. Og det kan godt berolige måske den unge Belgier, men han ser ikke klar ud, når han er på banen. Det er virkelig, virkelig skuffende, og jeg, jeg havde ikke glædet mig. Jeg ja, sendte, så. Øh, kunst da han kom på banen, så, så, så tog jeg screenshots af skærmen og sendte <laughs> til, til nogle Milan-venner og var helt op at køre. Ja. Det, det, er, det er jeg ikke i øjeblikket, når han kommer ej, ind.
1: Ej. altså han... Øh... Jeg tror, du kunne have været godt for, og det er så let at være bagkloget jo fra Charles de at, at han havde vokset lidt i skyggen af en anden stor tiger eller højere midtbanespiller. Og det er han ikke rigtigt. Jeg synes måske, at han er blevet kastet i ilden lige tidligt nok. Som Aldine selv siger, så er han jo en langsigtet investering. Og der var det som om, at han kom simpelthen for hurtigt i, i ilden. Den her tunge arv, det her, det her med at spille Milan den her storslåede klub historisk set, det er bare noget, det er et, det er et pres. Man skal have et, et, et meget modnet mindset, tror jeg, for at kunne træde så hurtigt ind, som man nu kastet ham ind, Charles de Ketteler, i, i den her, som sagt. Og det er lidt synd for ham, jeg synes, han er lige forsigtig nok. Som om han er lidt skrøbelig og lidt afventende, altså han lige tænker to-tre tanker for meget, inden han bliver interceptet af, af en modspiller. Og øh, det er lidt synd, og så har man jo så i hans fald uh, set en Diaz uh, uh, med absolut pil opad. Ja. Og uh, i hvert fald her for et par uger siden, synes jeg, at han havde en uh, stime på en 3-4-5 kampe, hvor han uh, jo nærmest var kampens uh, bedste spiller. Mm -hmm. uh, kamp, kamp efter kamp. Ikke? Og så, men altså, jeg har det også sådan lidt i det store billede, og nu er det jo de store narrativer. Så har jeg det sådan lidt, du sagde selv med Tonali. Det to en sæson uh, med ham og med Leao måske næsten en halvanden sæson. ikke Og nu er de, hvor det er... Uh, på, på absolut øverste hylde, begge to. Så jeg vil sige, at jeg, jeg bestemt ikke fra havet, at det de kan til lade endnu her, men, men jeg må nok også sige, at det har været en svag indledning.
0: Jeg tror også, hvis man søger aktindsigt i vores uh, tråd, messenger i din så vil man nok godt kunne finde en gammel besked, hvor jeg har skrevet, at Leau, han skulle smides på porten" <laughs> for nogle sæsoner siden, der, der jeg kunne simpelthen ikke se, hvordan det nogensinde skulle blive godt med ham. Nej. Så det er selvfølgelig tidligt at sige, men det er bare... Samtidig lidt tankevækkende, at, øh, at Milan ikke har fået en eneste af de nye spillere til at fungere.
1: Ja, det er det, er det faktisk. Og nu
0: øh, det var ja, nu fik jeg nærmest skudt alle mine øh, punkter på listen af, <laughs> så, så nu er vi tilbage ved dig, Christian.
1: Ja, jeg var inde i mit punkt nummer to, og sådan lidt usædvanligt, kan man sige. Jeg var inde og lavede sådan lidt en, en, en vinterstatus, og normalt så taler vi jo ikke så meget om det her overpræsteret, underpræsteret. Men jeg kunne ikke lade være med at lige at gå ind og kigge lidt, nu her, når vi rammer vinterpausen i CIA. Altså, Og det er jo den her såkaldte faktor, der hedder XP, altså expected points. Og øh, der lægger et haver til grund for, hvor mange point et hold burde have i ligaen. De åbne 100% chancer er selvfølgelig en af de helt væsentlige. Og her er der altså et par interessante små observationer, jeg, jeg lige vil tone frem her. Napoli. Og det er jo svært ikke at være imponeret af Napoli, som jo er gået i udbrud. Men de har altså ifølge XP'en i den grad overpræsteret og lægger med 8 point mere, end de skulle have haft mange af Napolis sejre. De er også store sejre, skal siges, men der er også mange, hvor de vinder med et mål, og hvor de bare viser kønismen. Og de burde faktisk, hvis man følger den her XP-tabel, lægge nærmest side om side med Roma og Inter på, på tredje pladsen. Det er lidt
0: imponerende, når man ser på målscorer. Ja. Altså Napoli har scoret 37 og lukket 12 ind, ja. mens Roma den hedder, har scoret 18 og, ja. lukket,
1: og lukket 14 ind. ja altså, men, men Roma har jo virkelig, virkelig været, været uskarpe. Altså nøj, hvor har de haft mange chancer, og Abrahams øh, våde krudt er jo en fortælling i fortællingen. Holdt op, hvor har Roma øh, misset mange sejre, øh, fordi de ikke har været, været skarpe nok desværre.
0: Ja, lidt det samme med Sagnolo.
1: Ja. Altså, hvornår begynder han at score mål? Ja, han skulle jo her for var det to år siden, eller sådan noget endelig, Men altså, det samme med Abraham jo. Som jo trods alt er deres klassiske øh, nier. Men det er alligevel vildt ikke øh, mil så hvis nok på fjerdepladsen, som jeg husker det. Og så bare lige den anden side af bunden, og vi vender tilbage til det her, den her klub lidt senere. Bundproppen Verona med den uprøvede træner Salvatore Bocchetti. Der kunne jo øvrigt have været træner som, øh, i, i Verona som assistent og u 19 træner. 12 nederlag i 15 kampe. Men de burde altså have ligget meget, meget, meget højere, end, øh, end, end tilfældet er. Og desværre for øh, Verona, så er CA's svar på Houdini, den heldige øh, David Nikola. Han er ikke, til, han er ikke øh, der til at redde dem. Han er jo i, så bekendt i, i øh, Ah, så
0: altså ingen redning i syne?
1: Nej, ikke umiddelbart. Ah, Æm, det er surt. Men så...
0: så Jamen, jeg fik Brøndal med krudt af ja, ja. På, på lige før, så, øh, så er den tilbage hos dig.
1: Jamen, så har jeg som det sidste punkt egentlig, og det er jo igen i forhold til, hvor vi var sidste gang, der synes jeg, der er kommet nogle øh, nye stjerneskud i C.A., øh, i som jeg gerne lige kort vil, vil, vil understrege. Vi har jo været lidt ind på Gatti, Medetti, Fagioli og Solé fra Juventus. Øh, det må man jo trods alt også øh, rose er for, at han har blandet det. de spiller ind i øh, det samlede mix.
0: Men måske mere...
1: Øh er han Er nød. Jeg nød. Ja. Så måske lidt heldigt også. Ja, who knows. Jeg synes faktisk, at han var tidligt til at bruge Medetti på, på, på midtbanen. Og fra Jolie også kommet lidt mere ind. Jolie med, var det to mål? Ja, to mål i to kampe i træk her. Det han spændende ud. Ja, det synes jeg. Men altså, i hovedstaden, så er der også nogle unge prinser, der er trådt frem på de store scener. Vi har den 17-årige Lactio Luca Romero. Rigtig. manager spiller.
0: <laughs> Jeg har haft kig på ham mange gange.
1: Ja, så altså har han været ung der, fordi han er kun 17 i dag. Ja, jeg ved det. Født i Mexico, opvokset i Spanien og har spillet på de argentinske ungdomslandshold. Den yngste spiller nogensinde til at få førsteholdsdebut i en 5 liga Som 15-årig, og 219 dage, da han kom ind fra Mallorca i, i La Liga her.
0: Og han startede inden her i sæsonafslutningen mod Juventus?
1: Ja, det gjorde han nemlig. Så faktisk...
0: Så faktisk meget god ud. Nu endte de med at tage rimelig og solidt, men jeg, det jeg så uh, første eller inden jeg simpelthen dejsede om af træthed, <laughs> det, der så hun god ud.
1: Ja, og han scorede det her endelige mål mod uh, Munsa uh, Og der blev hun altså den første spiller fra årgang 2004, må det så være til at score i serie. Ja, det er lidt spændende.
0: Man føler sig så gammel. Nej, hører... det er helt
1: sindssygt. Kunne han være vores søn? Ja, yeah, det kunne de synes jeg godt. Skal ikke helt galt. Nej, sådan start 20 hvis man havde fået... Øh... Det vil vel også
0: være det at være når, når slattern stopper, så er der ingen spillere tilbage, <laughs> som ældre end os.
1: så er det Buffon.
0: Ah ja, men i, måske altså i, de, ja, okay. de, i de bedste rækker. Ja, okay.
1: okay. Ah, det er måske rigtigt nok faktisk. Uh, ja, og hvad har vi ellers? I uh, en rød halvdel af Roma, der har vi den her 19-årige Christian Volpato. Uh, det er jo ligesom uh, Romero... Også har skåret i serie A, nemlig den her uskønne kamp mod Bologna, som romerne vandt 3-1. Og Totti har jo været ude et par gange og rose Volpato til, 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 til skyerne og har haft Volpato's ryg hele vejen igennem. Jeg var inde sådan lige og læste lidt op på Volpato's baggrund. Han har jo virkelig ikke haft en, en let vej til, til, til den evige sted Han er jo han er vist nok født i, eller i hvert fald vokset op i, i Australien, hvor han blev vraget på det ene akademi efter det andet. Men blev dog indlæmmet på et af akademierne, som så skulle ende med at blive springbræt til romernes U17-hold, og tættere på Volpatus familieråd i Rom der.
0: Den klassiske vej fra Australien, <laughs> et australsk akademi til, til Rom.
1: Ja, og lige, der, lige når vi snakker om Italien og Australien, så har vi også en Christian Vieri, som jo også var, ja, han ikke halv Australien eller sådan noget, han og vokset op i Australien. Så der er et eller andet med de to lande der, som er stort. Og bare lige den allersidste har vi ikke gået for, for, for meget ind i, men en Simone Parfundi, det er lidt til, til, til hipsterne, 16 år gammel, og har fået øh, debut hos Udinese fra marts 2006.
0: Okay, det er flot nu. flot fundet.
1: Ja, det, jeg, jeg vender at grave lidt dybt, øh, men tænk sig at være fra marts 2006 og have spillet i øh, Serie at han blev skiftet ind i øh, den her knusende 4-0-sejr mod øh, Salernitana øh, i stedet for øh, Roberto Padada. Altså, det er helt vildt at have så unge spillere. Øh.
0: Det var måske sådan en, jeg ville have kigget på i mit managerspil.
1: du blev godt til at have med, Simone Parfundi.
0: Jeg har jo en, en strategi om at kun at, at købe 16-årige. Og så får de lige nogle år på akademiet og nogle udlån til venskabsklubber, inden de bliver indlemmet.
1: <laughs> og så lige måske en aftale til, hvad, hvad har vi Frosinone eller Bardi eller sådan noget? Ja, rigtig
0: godt lige at låne spillere
1: ud. Ja, det kunne jeg godt
0: forestille mig. Helt hold bare fyldt med spillere, der er lånt ud. <laughs>
1: Han har faktisk været inde øh, omkring A-landsholdet, men det er fordi Roberto Mancini har det jo med at, at hidkalde mange, og så har han taget nogle af de mest lovende spillere, italienske spillere, øh, ind på, på træningsbanen, hvor A-holdet jo er. Og der var øh, Parfundi en af dem, men det en man godt kunne holde lidt øje med. Han er en øh, venstrefodet øh, trequartista øh, som udgangspunkt. En god boldkontrol har jeg læst mig frem til. Jeg så ikke den kamp. Det vil jeg gerne varedeckere af med det samme.
0: Men vi, Som vi også har talt om nogle gange i i Baggius Piste der er Italien måske det landshold, hvor det er nemmest at, at komme på, på et eller andet tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Der er ja. vel få landstræner, der har haft så mange spillere, ikke? <laughs>
1: ja, det er, det er helt vildt faktisk.
0: Men, en 16-årig, det er vildt. Ja, det er det. Nå Christian, vi skal have dykket ned i nogle spørgsmål, nogle lytterspørgsmål. Tidligere på ugen har delt du et opslag ind i vores Facebookgruppe. Det er den der hedder Batjus Pisk Bindestrege Gruppen. Og her der der lagde du op til, at man i virkeligheden kunne stille spørgsmål om alt. Og du plejer at være, det plejer at være dig i de her sektioner, eller om vi kommer til den her i vores podcast så plejer det at være dig der, der ligesom dykker ned i spørgsmålene. Jeg har kun øh, nået lige at skimme i dag, mens jeg var på arbejde, og jeg havde forfærdeligt travlt. Så øh, jeg bemærkede bare det, at der var mange svære spørgsmål, og jeg var meget glad for, at det var dig, der sad og, og kiggede på det.
1: Det var nogle meget svære spørgsmål. Øh, lad os, ja, jeg kan kun nå nogle af dem. Der kom rigtig mange ind, og rigtig mange tak for, for alle de gode spørgsmål her. Øh, lad os tage et par stykker her, som vi lige kan nå. Øh, Søren, øh, Søren her, han spørger, øh, hvad, hedder det? hvad blev det af ProBatelli? Og det, er jo, det er jo et spørgsmål til de historieinteresserede. Jeg skal lige hurtigt rose herkære for at have inviteret flere, for at jeg kan sige adskillige, ind i Bajtjus gruppen på Facebook. Og tusind tak for det. Jeg tror at løbende, at vi vil nævne dem af jer, som, er, som er gode til at hive andre ind i gruppen, hvor vi er jo på vej mod, hvad er det, 57 eller sådan noget, tror jeg.
0: Ah, der sætter du den lige
1: højt. Ja, det er 710. 710. Men i hvert fald en, en mention øh, for det. Tusind tak for, at øh, sprede ordet derude. Lidt om Probercelli. Hvad, hvad, hvad blev det egentlig af dem? En meget lang historiekort, øh, fordi der er meget at sige om Probercelli, øh, som jo ligger i Piemonte, kaldt hvideskjorterne eller, eller løverne, øh, er nummer fem på den historiske liste over Scudetti. Det er jo lidt overraskende egentlig. Ja. Altså syv i alt er der blevet til. Øh, kun overgået af Ja, de tre klassiske og så Genua. Det sidste mesterskab, det er altså et par dage siden. Det er faktisk 100 år siden, helt præcist. 1922. Men de var stærke i, ja, inden og efter Første Verdenskrig. Og Probercelli eksisterer som gammelskade stadigvæk. De har et stadion med plads til lidt over 5.000 tilskuere. Et stadion, der bærer det storledende navn Silvio Piola efter en af de aller, allerstørste italienske fodboldspillere nogensinde der spillede på samme landshold, som Miata, Ticepe Miatsa. var med til at vinde de to VM i 38. Og, og ja, hvad skal vi ellers sige her? Hvorfor forsvandt, det var lidt det, der ligger i spørgsmålet, hvorfor forsvandt Provercelli egentlig? De spiller jo i dag til C, gruppe A, tabte i weekenden til Juventus' U23-hold, og okay. ligger lige nu L lige over nedrykningen. Men det er en meget historie, lang historie kort, så efter de her store år, både før og efter verdenskrigen, så, så skete der jo det, at, at den italienske Nord- og Sydliga blev slået sammen under det fascistiske styre, og så fik man en serie A i slutningen af 20'erne, og professionalismen kom gradvist ind i italiensk fodbold. Og det var en udvikling, som Vercelli aldrig rigtig øh, formodede at blive en del af. Så der beholdt man amatørfodbolden i noget længere tid, og det betød sådan set bare så enkelt, at man øh, langsomt gled ned i rækkerne. Øh, og øh, sidste gang Probertelli var i CA, det var i sæson 34-35, så glæder man lidt ud i klemslen. De kom faktisk op i CAB øh, for ikke så mange år siden, men øh, glædde, glædde hurtigt væk igen. Så det var lidt historien om de store dage for 100 år siden, øh, og at man aldrig rigtig kom ombord op i... Øh, professionalismen. Dermed har man jo set flere klubber øh, Altså, lide, ja, lide den samme skæbne i altså, samme år. Så, ja. Kan jeg vide,
0: om Chris Keiser har været ind og se dem?
1: Det er et godt spørgsmål. Øh, han, øh,
0: Der er jo næsten ikke nogen klubber i Italien, han ikke nej, har ikke været inde og set.
1: Nej, nej. Det det, altså, øh, jeg må kan, lige spørge ham. Ja, ja, Chris, det må jeg gå ud fra, at du måske hører bare til spidskære. Det plejer du at gøre, så kan du ikke lige fortælle os i tråden, om du har været ind og se Pro øh, i... Øh, i lille, er det ikke, ja Lombardiet der. Godt. Skal vi ikke tage, øh, tage et andet spørgsmål.
0: Glemmer gennemgang, Christian. Jo, tak.
1: jeg skal lige hurtigt sige det, det var som jeg sagde, PM jo. Et andet spørgsmål, øh, vi har mange gode her, hvad skal vi tage? Det kunne være altså, altså Jesper Kirk, han stiller en et, han han har, et masking, han har en salve af gode spørgsmål og øh, jeg tillader mig kun at tage et af dem hvem blev Baccio opkaldt efter altså jeg tænkte bare at de var så tæt på vores øh, altså vores, vores åndelige fader ikke?
0: jo det må man sige
1: og problemet er lidt at det er et mega svært spørgsmål men jeg vil prøve at nærme mig det lidt det glæder jeg mig
0: til at lytte med <laughs> det kan være ære jeg bare lige noget af den, øh,
1: den gode vin her Nej, men øh, så vil jeg også lige tage en hurtig sluk fordi øh, ja, det kræver lidt en, <laughs> det kræver lidt fortælling det her mm. den har åbnet sig lidt eller hvad
0: det læste jeg en af dem, der skrev ind på Vivino, at den havde godt af. Den lige, du ved, den, det, der det der er der mange vine, der skal.
1: Ildvede godt? Ja. Altså, Baccio er ikke et unikt navn i Italien for det første. Jeg ved, det, det svarer ikke til at hedde Larsen, eller hvad det nu skulle være, men det er, det er ikke et helt, øh, hvad hedder det, øh, ukendt navn. Altså, det, det, det første, man tænker på, er jo Roberto Baccio selvfølgelig, og så kommer jo den falske Baccio, Dino Baccio. Øhm. Stor i Parma, ikke? Stor i Parma Og en, en enorm flot fyr Det har jeg hørt øh, flere sige Nå? Ja, ja du er måske ikke glemt det ja, øh, ja Jeg kan godt jeg Du, også, du, du, du jeg taster på livet løst Jeg er i gang med, med at google ham Ja, men du skal lige finde det rigtige. Øh. Kan du se det? Ja, okay Altså, lige nu, da han stod skarpest Det var, det var voldsomt Ja, okay På det set, han også været i Blackburn
0: Det ser ingen Google-søgning, man er ked af Flot fyr, <laughs> faktisk Ja. Og så, ved, øhm, nu skal jeg jo ikke hele tiden fortælle om managerspil Men jeg ved, jeg har haft ham rigtig meget i manager tidligere. Der var, jeg var ikke klar over Hvordan han så ud
1: Og så skal jeg bare lige hurtigt sige De er ikke, de er ikke familie sammen, Dino og Roberto Men han er til gengæld familie med Eddie Med Eddie Baggio. Det er sådan, med hmm. man lige har glemt lidt Han, 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 han var en stjerne i CAB Spillet for store klubber som Ascoli, Catania og Pisa Lillebror til, til Roberto Og så er der også en tidligere kardinal Øh, der hedder Sebastiano Baggio. Bare for at sige, det er ikke noget sådan, det er ikke så der er navnet heller ikke. Øh, ja, jeg tror måske, var det ikke sådan lige umiddelbart, det jeg kunne, kunne sige om, om det navn. Det er ikke, det er ikke fordi han sådan øh, skiller sig helt ud med, med det navn der. Det er et navn, som øh, som kommer fra, øh, hvad hedder det? Ja, fra Milano-området oprindeligt. har jeg kunnet læse mig frem til Baggio. Kommer fra øh, Baci, som, øh, ja... Det er sgu ikke engang løgn, Thomas Det er Ja, og det er også et navn, man åbenbart kan finde i Tyskland Nogle steder Og i Storbritannien For det skal være løgn, særligt i de kældiske områder ja. Så det er, det er et Internationalt navn åbenbart Han havde
0: alligevel Eddie Baggio, Som jeg lige har googlet en, lidt af en sæson For Ascoli Ascoli ja. øh, i 99 2000 22 mål, 27 kampe Nej,
1: meget har godt gået Altså, hvem, hvem skriver bogen om Eddie? Formelie Ingen. <laughs> øhm, skal vi lige tage? helt
0: helt tavst hos Gyldendale, når man ringer og pitcher den.
1: Ej, man bliver nødt til. Altså, den skal sælges
0: godt. redaktøren tager telefonen, så er man sådan, <laughs> kender du Eddie Baccio? Og så lægger han på.
1: Ja, okay. Det kan godt være, at vi, vi, vi skal finde en anden god idé. Så. Altså, Kasper Kok, han, han skriver herinde, at han er blevet småforelsket i den ganske undervurderede by Modena, som er på højde med Bologna, når vi snakker mad. Og nu ligger de to områder jo heller ikke sådan vildt langt fra, fra hinanden. Og han skriver, og det kan jeg godt lide. Kasper Koch kan skrive tingene, som det er. Han vil gerne nyde sin parmigiano ad med balsamico, det sorte guld for området, hvilken skal jeg købe? Det er et ekstremt konkret spørgsmål, og... Og så bare lidt for jeg at de Bay, Det kan lige nævnes, at der er Darby senere på måden i CRB. Han er jo kendt som øh, kalifen af de nedere rækker. Hvilket giver nogle absurde associationer.
0: Ja, det gør det. Det er stadig fedt, fedt kældende.
1: sindssygt fedt kældende. Det er jo Modena mod Parma. Et opgør, som øh, mange lytter og glæder sig til, selvfølgelig. Det er jo hipsternes øh, opgør den weekend. Jamen, øh, altså, det er, det, det, altså, det her spørgsmål her gav mig... Noget hovedbrud og, øh, hvad hedder de? Lad os lige hurtigt få en ting fast Hvad er det der gør balsamico-edget Fra Modena så specielt Og det er at de er lavet på nogle andre druer End de gængse øh, øh, bals øh, balsamico -eddikere. Det er åbenbart nogle Tadebiano og lambrusco druer Og øh, det er noget med At de, de Aldres i nogle fade I årvis Helt op til 25
0: det er jo fuldstændig, nu har vi lige talt om øh, vinen tidligere, ja. hvor øh, fadlæringen ja. har stor betydning for smagen.
1: Hvis man skal give en perfekt julegave, nu er det jo faktisk snart jul, så køb en mega lækker og mega dyr balsamico fra, fra Modena. Men øh, spørgsmålet om mere konkret end som så, jo, hvad for skal han købe? Ikke? Øh, den allerdyreste, altså og ofte er det jo sådan, at pris og kvalitet hænger sammen, den dyreste det er dem, der har mærket D.O.P., øh, og øh, det er sådan et stempel for at øh, du er på den absolut øverste klinge, og de bliver kun produceret i Modena og, og, og Radio Emilia og øh, det er sådan et, et, et beskyttelsestegn, kan man sige lidt ligesom øh, Parmigiano og øh, øh, de der oste der man, man jo køber så, så meget af heldigvis, og det er sådan noget der er reguleret af, af regeringen og EU og det ene med det andet. DOP er sådan et absolut kvalitetstegn, det er det bedste af de bedste øh, man kan man overhovedet kan finde og øh, hvad hedder det? Og de her balsamico her, de er lavet af kogte, øh, det er også det, der gør dem meget specielt, af for fra af kogte druer, simpelthen. Hmm. Øh, og øh, de allerbedste, de her dop adger her, har været i, øh, i tønder i minimum 12 år. Det er så meget. Øh, og der bliver tilsat ingenting. Øh, det er ren og skær ægte smag fra, fra de her druer her, der har øh, fermenteret og øh, det er, inden for de her DOP, der er der tre farvekoder, man kan gå efter. Den røde betyder 12 år, sølv betyder 18 år, og så er der guld, der betyder 25 år. Og det er, det er også en, en del år
0: alligevel at ligge der.
1: Ja, 25, der var du jo ja, okay, det.
0: Der var også noget balsamico på maden, ja. eller salaten, du lavede tidligere. Ja, det var en slave. Hvad øh... var du spist med der?
1: Jamen, det var en slave. Det var, sådan en, det var sådan en, der har fået med piske slag over ryggen. Altså,
0: Lige nede og ligge måske en uge, ja. så op igen. <laughs> ja.
1: Altså, jeg var inde for at finde en rigtig dyr en til dig, Kasper. Og den fandt jeg inde på Balsamico Shop. Det er der simpelthen noget, der hedder. Selvfølgelig. Selvfølgelig er det 100 milliliter. Og navnet er Riserva Oro Balsamico Traditionale fra Modena. 100 milliliter, som sagt. Prisen er 3.700 kroner for 100 milliliter. Og det er det, de koster, hvis du skal op på den absolut øverste klinge. Du kan også få nogle, der er endnu dyre, og vi er jo nu i DOP og i guld på guldtrinet. Så, så det, er, det er der, vi er. Og jeg kan faktisk afsløre, at Mark Zuckerberg, han er stor fan af DOP-guld balsamikrediger. Det hmm. er meget niche-viden, det her.
0: Det er meget niche <laughs> Jeg tror også, jeg skulle have penge som Mark Zuckerberg, hvis jeg skulle bruge 3.000 kroner på en milliliter, milliliter balsamikå.
1: Hvis du, hvis du køber nogle af de her, øh, hvis du er helt heldig, så får du dem simpelthen i det smykkeskrin. Så smukke er det. Altså, du, det er en kunstgenstand, du får øh, med porcelæn og små øh, ornamenter, og det ene med det andet. Det er ikke kunst. Mm.
0: Pos med et par øh, kviste og en kanelstang og sådan noget. <laughs>
1: Så, så, hvad hedder det, Kasper du skal, have, du skal have den store punkt frem Tror jeg, for at få det absolutte guld Og jeg ved, du, er, du har jo en smag. Så, så det er den vej, vi skal Kan vi, det, nå, kan vi nå mere? Jamen, har du, har du flere? Jeg har, skal vi tage den sidste? Jamen, jamen, lad os gøre det Altså, det var øh,
0: jamen, de, de fleste har alligevel slukket nu <laughs>
1: <laughs> Jeg har lige, lige rigeligt om øh, balsamikød Men øh, Lidt om Veronas mesterskab og krisen PT. Jeg synes, vi var et kort ind på krisen. De ligger, jo, de ligger meget tungt. De ligger jo med, altså, det er kun tre kampe, de ikke har tabt i den her sæson her, og ligger sidst nu. Men, øh, øh, men altså, de fleste af os har selvfølgelig sådan en, en association, der, der, der rimer på PrepMelkager og mesterskabet i, i begyndelsen af 80'erne der. Og hvad er det, der er ved at ske med Verona? Men altså, jeg kan jo huske, de, 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 som holdet er lige nu, har de jo hverken Caprari eller Barak. Eller, eller Giovanni Simeone, øh, hvad hedder han nu, den unge så fyr? jeg også. Ja, og cancellieri i Lazio. Altså, de har, de har sluppet alt kulyd øh, og står fuldstændig afpillet tilbage. Og så står de jo måske midt i et sal nu her. Jeg kan forstå, at præsidenten ham, Mauri Giosetti, han vil sælge sin øh, majoritetsandel til... Øh, Ja, og faktisk gav Deutsche Bank sit mandat til at finde en, 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 en der vil købe sig ind i Verona-klubben her. Så der, der, der skal ting og sager, og ham her, Setti her, han er jo en iværksætter, en forretningsmand, og han driver en ret sund forretning faktisk i, i Verona. Og det, det afspejler også, at øh, altså, økonomien er sådan relativt sund, vil jeg sige, når man sådan sammenligner det med de andre mandskaber i C.A. og... Øh, og hvis en økonomi er sund, så er det også fordi, at man måske har solgt nogle af sine bedste spillere, og det er netop det, der er, er tilfældet.
0: Jeg vil sige, at der er mange Milan-tilhængere, der vil frydes, når Verona rykker ned, men det er mest fordi, de har Kevin Lasagne, ja. som havde sådan en magisk evne til at score mod Milan altid. Ja. Og så Bold.dk, hvis man går ind og søger på Kevin Lasagne, de har hygget sig rigtig meget med at lave overskrifter med lasagne. Åh,
1: oh, det, det er rigtigt. Varm lasagne. Varm lasagne. Kold lasagne. <laughs>
0: Jeg tror, det er sådan en lille ting, de har kørt ah, på redaktionen.
1: Bold.dk, de gør det altså meget godt. Altså, med, med, med hvem det nu er, der er ikke noget clickbait. Det er bare, øh, hvad hedder sådan noget, OB, Vindover og hobo. Ja, men må sige, de
0: hygger sig med Kevin. Ja, det gør de. <laughs> Lasanien, alle, alle temperaturer. Ja. Ja. Jeg, tror, jeg tror, at redaktionen altid lige tjekker, med Rune og ser, om der kan komme en rubrik ud af det. <laughs> så hvis man sidder der og klar til at skrive en nyhed, så håber man selvfølgelig, at han score. Ja, det er klart. Men det var det for spørgsmål? Ja, det tænker jeg. Jeg vil sige, du har godt arbejde, Christian. men ja, tak. Det var en fornøjelse at lytte med. Vi er næsten nået til vejs ende i denne sæson. Jeg har ikke midtvejs sæson sæsonafslutning på Bajos Pisk. Men der er selvfølgelig ingen Bajos Pisk uden de faste elementer. Så vi skal have en anbefaling fundet frem. Vi skal have lavet en Bacius Pisk-coring. Og så er der også nyt og måske skæbnesvangert nyt om det traditionelle vedemål, der også plejer at være en del af, af de afsluttende bemærkninger her til sidst. Hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det bare Christian, der sidder og hælder vin op, og har glemt alt om, at vi sidder og laver podcast. Hvor er vi? Vi er hjemme hos dig. Der <laughs> er heller ikke så meget tilbage i flasken. Men jeg, jeg ved, at du har fundet en anbefaling frem.
1: Ja, må vi ikke lige starte med et lille lydklip her, og så kan vi lige få en sluk. The world has changed. I want the world to never forget my name. Our name. Signor Ferrari, in my opinion, you make the best cars in the world. But with all my Ferraris, there is a problem. The clutch. I have a solution. If you consider a partnership, Ferrari, Lamborghini. Go back to your tractors, farmer.
0: Ja, vil build. To be
1: like yeah. We... Yeah. Og det tak? Det work. Og det var lyden af en film, som jeg glæder mig så meget til at se. Den hedder Lamborghini The Mant. The man, The Man Behind the Legend. Og det er, altså. Det er jo lidt til, til røvne måske. Men øh, der er en øh, dybere historie gemt, øh, så, så vidt jeg har forstået. Den er jo et premiere her med et øh, par dage. Øhm, og øh, det er livet, altså det er Ferruccio Lamborghini, grundlæggerne af Lamborghini, hans øh, liv og hans, øh, hvad kan man sige, opgør med øh, ja, med, med -segment, øh, segmentet, øh, når det kommer til biler i Italien, som selvfølgelig var, var, var Ferrari og stadig er det, sådan set. Og øh, Lamborghini her var jo sådan en ja, nærmest ikonisk entreprenør, der jo lavede alt fra traktorer til ja, hvad var det, militære køretøjer under 2. verdenskrig. Og så gik han jo videre til at lave de her kantede, lave superbiler Lamborghini, som jo er dag er sådan noget, nærmest øh, øh, ja, lavet af et gudligt stof, øh, nærmest sådan helt urørligt. Jeg kan jo fortælle bare som sådan en lille ting, øh, at øh, Antonio Banderas og Alec Baldwin var, øh, var med i karstedet til filmen her.
0: Ingen af dem fik den? Æh,
1: den ene i øvrigt, Alec Baldwin, som jeg lige husker det, skulle spille Enzo øh, for dig, og øh, der skete vist det, at øh, Bandedas, han blev erstattet i filmen. Jeg kender ikke rigtig årsagen til det, og at øh, Baldwin, han simpelthen bare valgte at pakke sin kuffert og forlade øh, sættet. Så, så, så der var lidt drama også undervejs, men øh, baseret på den her... Øh, det hedder det, trailer, der ligger på YouTube og andre øh, videotjenester, jamen der, der ser ja, det skulle egentlig meget låne ud. Og nok især, fordi at der er noget historie bag ved det. Jeg kender personligt ikke sådan så godt, den der historie mellem, øh, eller om Ferrari og, og Lamborghini, andet end at det er jo øh, ja, kultur, kulturarve i Italien.
0: Glemmer en anbefaling, den vil jeg helt klart også glæde mig til at se. Og så er vi jo, øh, vi skal jo også... Der er jo de få lyttere, der er tilbage nu, de ved, at det er tid til Bajos piske som ingen endnu rigtig ved, hvorfor det er, man får. Men det er tit, hvis man har gjort noget godt eller dårligt, eller skilt sig ud på den ene eller anden måde. Og du skrev til mig i vores evige serie-tråd her på Messenger tidligere, at du havde et godt bud på,
1: hvem der, hvem der skulle have den. Jamen altså, jeg, jeg har et bud på det, og jeg ved ikke, om du er enig, Thomas, men hvad med, hvad med sådan en som Victor Osimhen? Hvordan er det, man udtaler det efternavn? Er det rigtigt nok Oshimhen? Ja, yeah som jo har været skadet der kommet tilbage med øjeblikkelig øh, betydning efter det her comeback her, og i et tæt kapløb med, med Leao og øh, Kvarratjelia, Lydgans mest spektakulære spiller øh, lige nu. Akkurat som øh, Baccio også var det i sin tid. Han har scoret, altså Victor Schemhen, ni mål i, i 11 kampe og næsten et mål per, per kamp i, i Serie A. Det er aldeles imponerende, og jeg, jeg synes han er... Han er en af de mest fulde angriber lige nu. Tidligere har jeg ikke tænkt, at han var sådan den klassiske nier egentlig, men, men han er jo hyperfarlig og kan så meget mere end at scoremål. Han er jo god til at binde det sammen. Og render stadig rundt med den her maske på, den maskerede herunder. Kan du huske, hvem det var, der gav ham den maske på?
0: Det er faktisk fuldstændig fedt ud. Det var
1: i en, 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 en nærkamp, sådan en rigtig første verdenskrigs nærkamp med, med Skriniar. Det er det sidste, man, man håber på.
0: Det er jo et tegn, Det er jo at have nogle, lidt nogen svin nede i bagkæden, ikke? Ja, I hvert fald materazzi.
1: Jeg tror faktisk nærmest, at han fik trykket sit kændben helt ind. Det var sådan en, det er en ret, ret brutal skade, han fik der. Men han, det er godt at se ham, ham tilbage nu her. Ja. Absolut.
0: Helt ligesom Michael Silberbauer dengang. Kan du huske, at han mistede et par tænder i en brønbykamp?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke.
0: Det, det holdt ham også uden noget
1: tid. Ja, det, det kunne du da godt, godt forestille mig. Stakkels Michael, altså. Ja, han
0: blev aldrig den samme igen. Men det blev uh, Oschermann i hvert fald. Det gjorde
1: han, sige. han siger, virkelig god ud. Jeg er til at ham.
0: Og så her til, til slut vedmålet. Vi har talt lidt om det. Vi har jo haft et evigt vedmål kørende om den her øh, legendariske som kop som har rykket lidt frem og tilbage mellem øh, Charlotten Lund og Nørrebro, hvor jeg bor. Æh, men vi har besluttet sig i hvert fald for, for nu lige at lægge øh, vedmålet lidt i graven. Æh, jeg kan jo sige bare lige nu, hvor vi gør det, at øh, det sidste vedmål, vi havde, det var om øh, Juventus sluttede i top 4, ja. og du sagde, Christian, det gjorde de ikke. Så derfor, jeg ved ikke, om jeg bare skal have koppen med hjem for evigt, eller jeg skal lade den stå her, fordi det er jo trods din.
1: Skal vi klare det bagefter her? Jo,
0: vi kan slå os om det ud i haven. det okay? tænker jeg er bare
1: sådan en klassisk duel nede i haven.
0: Ja, det gør vi. Men øhm, ingen vedmål, øh, i hvert fald for nu fremover. Så må vi se, det kan jo være, at der kommer en lytterstorm. Ja. Hvis der er mere end fem, der skriver, så kan vi overveje <laughs> at tage det op igen. Det. Men øh, det er jo simpelthen det for nu, vi kan afsløre, at... Øh, der kommer en special, som vi arbejder lidt på, som skal sendes her senere i december. Så der også kommer lidt til, så I ikke glemmer, glemmer sig af helt.
1: Ja, og nu skal vi have overstået det her skandaløse VM i Qatar. Og når det er overstået, så, så skal vi have noget italiensk fodbold igen. Det er det, det hele handler om. VM er jo sekundært, og så snart det her VM er overstået, så sender vi den her special ud. Og det bliver også inden jul.